0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Ministros en Mache pide reunión con nueva fiscal de la Nación en medio de investigaciones al presidente Pedro Castillo. La Junta de Fiscales Supremos decidió por unanimidad que su nueva integrante, Liz Patricia Benavides Vargas, asuma como nueva fiscal de la nación en reemplazo de Pablo Sánchez, quien lideraba el Ministerio Público desde el 30 de marzo de forma interina, tras el fin del mandato de Zoraida Ábalos. En este contexto, el ministro del Interior, Dimitris Enmache, adelantó su interés por reunirse pronto con Benavides para, según dijo, coordinar acciones desde la policía y su sector, a pesar de que la fiscal debería seguir con la investigación contra el presidente Pedro Castillo. Y por otro lado, existen serios cuestionamientos a su gestión por la fuga de uno de los principales implicados en el caso de corrupción en el gobierno, el exministro de Transportes, Juan Silva. Es así que la responsabilidad de Benavides recae en continuar las investigaciones que inició el fiscal Pablo Sánchez contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, en el marco de las investigaciones Puente de Arata 3, Provías Descentralizado. Sobre el tema, trascendió que la nueva fiscal estaría de acuerdo con la decisión tomada por Sánchez sobre la indagación al mandatario. Advierten que Antauro Mala podría dirigir un comité de autodefensa. La polémica y preocupación de diversas organizaciones se hizo notar tras la publicación de la ley 31494, que reconoce los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana, debido a que esta medida no sería adecuada para afrontar la delincuencia y, por el contrario, promovería la creación de milicias ciudadanas o de que líderes como Antauro Mala tomen protagonismo gracias al posible respaldo de quienes integren estos comités. El presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, César Augusto Ortiz, sostuvo que la decisión es lamentable porque se debió tener en cuenta otras medidas como el mejoramiento de la capacidad del serenazgo para apoyar a la policía y así no crear una fuerza paralela a ella, como serían los CAT. En esa línea, remarcó que para tener un enfrentamiento con la delincuencia se debe estar bien capacitado. Por otro lado, Ortiz sostuvo que esta decisión podría beneficiar a personajes cuestionados, como el encarcelado Antauro Mala, porque se abre la posibilidad de que el etnocacerista pueda dirigir a los miembros de los CAT, ya que cuenta con una gran cantidad de simpatizantes. Midis respalda a viceministros, pese a que Contraloría alertó que no tienen el perfil que exige la ley. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Dina Boluarte, decidió cerrar filas y respaldar las designaciones irregulares de María Vigunda Tarazón Albino, actual viceministra de Políticas y Evaluación Social, y de William Ciro Contreras, viceministro de Prestaciones Sociales, a pesar de que la Contraloría informó que ninguno cumple con el perfil requerido y que no tienen experiencia necesaria que la citada norma exige. Según un comunicado de la entidad, el 16 de marzo de 2022, la Oficina General de Recursos Humanos del MIDIS sustentó técnica y jurídicamente que ambos viceministros cumplen con la experiencia general y específica requerida para ejercer el cargo, de acuerdo con lo requerido por la Ley 3.14.19. Sin embargo, no mostraron ningún documento que sustente su anuncio. A pesar de ello, el 18 de junio de 2022, la Oficina General de Recursos Humanos emitió los informes de evaluación correspondiente, ratificando, entre otros aspectos, que ambos viceministros cumplen con el perfil establecido en la ley. 9 de cada 10 peruanos cree que Perú está estancado o en retroceso, según una encuesta nacional de Activa. En medio de una galopante alza de precios, una inminente crisis alimentaria, escándalos de corrupción que alcanzan al presidente Pedro Castillo y nombramientos cuestionables que le restan capacidad de gestión al gobierno, el 90% de la población peruana considera que el país está estancado o en retroceso, según una encuesta nacional realizada por Activa. Es decir, 9 de cada 10 peruanos tienen esa sensación sobre el progreso del país, que coincide con las medidas y decisiones del Ejecutivo que han contribuido al deterioro de los indicadores económicos y sociales, porque han generado un entorno negativo para la inversión y la generación de empleo. Así, el estudio también señala que el 50% de ciudadanos considera que Perú está estancado, mientras que el 40% cree que estamos en retroceso. En tanto, la cifra de personas que cree que la economía estará peor en un año subió de 39% a 47%. Si a esto le sumamos el 26%, que cree que en los próximos 12 meses la economía nacional seguirá igual, tenemos un 73% de peruanos que cree que la situación del país no mejorará en un periodo similar a este en 2023. El lobby de las constructoras chinas empezó en 2016, cuando Vizcarra estaba en el MTC. El lobby de las constructoras chinas implicadas en la trama de corrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que denunció la lobista y hoy colaboradora eficaz Karalín López, viene al menos desde el 2016, cuando el vacado presidente Martín Vizcarra dirigía la cartera del MTC durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Las licitaciones que ganaron las empresas chinas se dieron luego de que una serie de lobistas acordaran reuniones con los dueños de estas compañías y el entonces ministro Vizcarra, según reveló Panorama. Así, en los últimos cinco años, las firmas chinas se adjudicaron 120 obras públicas por 15.452 millones de soles, según cifras de la Cámara Peruana de la Construcción.